0: Hola amigos y amigas, le habla Joana Pereira en otro episodio de Semillas de Sabiduría Infinita, tu podcast de actitud positiva. En el día de hoy te traigo un tema súper interesante y es sobre los cuatro acuerdos toltecas que te enseñan a vivir en armonía. Y te cuento, es que estuve realizando una búsqueda de temas a que me llevaran a una reflexión espiritual y me topé con este tema que te explicaré a continuación. Me sonó interesante, donde hace referencia a tareas simples que se implementan en la vida, que repercutan positivamente en las relaciones y por ende en la percepción de felicidad de las personas al aplicarlas. Y al leer, ¿verdad? en esta investigación, pude obtener esta información importante del cual pues explica con lujo de detalle sobre estos cuatro acuerdos toltecas. Y todo comienza entre los consejos ancestrales más difundidos en la actualidad que figuran los cuatro acuerdos de los toltecas, que son la herencia de una cultura precolombina surgida hace mil años en el sur de lo que hoy es México y que se caracterizó por el amplio desarrollo de sus conocimientos esotéricos. Si bien la conquista europea obligó a los Nahuales a esconder su sabiduría hacia central, esta logró sobrevivir transmitiéndose de generación en generación y en el año 1997 alcanzó una repercusión mundial con la publicación del libro Los Cuatro Acuerdos del escritor Miguel Ruiz. Miguel Ruiz es un escritor y en, su, en sus escritos y en su libro se basó en la sabiduría de los antiguos toltecas, donde éste relata que el ser humano debería estar en equilibrio personal, emocional y social. Según sostiene, que para ser felices deberíamos comenzar por tomar la decisión de serlo. Adicional, recomienda aplicar los cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca. Este plantea que somos nosotros los que decidimos, nuestra felicidad o nuestro sufrimiento. Con los acuerdos lograremos adaptarnos, aceptarnos y liberarnos de aquellas creencias, pensamientos y comportamientos limitantes que nos impiden ver y disfrutar de la felicidad. En resumen, la práctica de los acuerdos nos pueden ayudar a comunicarnos mejor, aprender y a entender a los demás, a gestionar nuestras emociones, a entrenarnos en el dominio de nuestros impulsos. Lograr una mejor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. ¿Y cuáles son los cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca? Pues te los voy a compartir. Toma nota, papel y, eh, pa, eh, papel y lápiz. Y ve anotando. La primera. Haz siempre lo mejor que puedas. Este acuerdo significa que estaré disponible a dar lo mejor de mí teniendo en cuenta las circunstancias. En muchas ocasiones utilizamos el ser perfecto como una medida de excelencia. Deseamos ser la pareja perfecta, el padre perfecto, la madre perfecta, el hijo perfecto, la hija perfecta, el empleado perfecto. Y si seguimos, la lista es larga. Sabemos que el ser perfecto casi siempre oculta la falta de seguridad y es origen de estrés, ansiedad e insatisfacción. El objetivo de este acuerdo es la aceptación, el autocuidado y la satisfacción. Cuando somos conscientes que hemos dado lo mejor de nosotros, aceptamos las consecuencias sin juzgar y sin remordimientos. Lo que te quiero decir es, hagas todo lo mejor que puedas con energía, pasión, con voluntad y una vez hecho, déjalo ir y despreocuparse por los resultados. Ya sean cuales sean, tienes la satisfacción de haberlos hecho a conciencia. ¿Cómo poner esta práctica? Pues te diré que para ejecutar y poner en práctica se neces se es necesario dos pasos. El primero es no postergar nada. Olvidarnos de la procrastinación y tener a la mano una manera de organizar nuestros deberes. Y el segundo paso es practicar la autocompasión en los momentos que salga tu juez o juez interior. Un ejercicio de autocompasión que te quiero compartir es que te hagas esta pregunta. ¿Cómo tú tratarías a un amigo? Cierra los ojos y trae a tu memoria una situación difícil que hayas vivido, ya sea por una equivocación o por cualquier otra dificultad. ¿Recuerdas las emociones y las palabras que te dijiste? Una vez hayas recordado todo lo relacionado a ese momento, detente y pregúntate, ¿Hubiera tratado con estas mismas palabras a mi mejor amigo o amiga? Ahora menciona para ti las palabras que hubieras utilizado con esa persona importante en tu vida. Si siempre haces lo mejor que puedes, nunca podrás recriminarte nada o arrepentirte de algo. El segundo acuerdo es honra tus palabras. Miguel Ruiz nos explica en esta reseña lo siguiente. El habla es tu herramienta más poderosa como ser humano. Es un instrumento mágico. Pero como una espada de doble filo, tu palabra puede crear los sueños más bellos o destruir todo lo que te rodea. Este acuerdo hace referencia a la integridad en la comunicación. Las palabras tienen un gran impacto, ya sea lo que decimos a otro o lo que nos decimos a nosotros mismos. Lo que nos decimos es lo que nos convierte en lo que somos. Por ejemplo, tratamos amablemente es parte esencial en el amor propio. Cuando nuestro lenguaje está cubierto de críticas y enjuiciar, fácilmente nos llevas a sentirnos frustrados. Nada parece salir bien y constantemente nos sentimos culpables. Debemos reconocer que las palabras pueden ser poderosas y lo que para uno puede no significar nada, para otro puede tener mucho valor, tanto en un sentido positivo como en lo negativo. Cuando criticamos y juzgamos constantemente a los demás, fácilmente podemos echar culpas de sus actos, de lo que hacen o dejan de hacer. Este segundo acuerdo, Tolteca, nos invita a comprometer nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu en cada una de las palabras que empleamos. ¿Cómo poner en práctica este acuerdo? Pues el paso uno es... Poner en práctica el acuerdo de utilizar un lenguaje limpio donde nos lleva a reflexionar sobre con la siguiente pregunta. ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos y a los demás? Te recomiendo que realices una lista de las personas a las que sueles criticar. Incluyete a ti mismo y anota cuáles son las críticas que frecuentemente haces. Y el paso dos, reflexiona sobre las causas que te llevan a criticar o juzgar en esas personas. Por ejemplo, sentir celos de esa persona, como criticarle es una forma de sentirme importante o me siento menos que esa persona, etcétera. Y la tercera, en este paso comprométete a ir flexibilizando tus críticas hacia ti mismo y hacia los demás. Lo que sale de tu boca es lo que eres tú. Si no honras tus palabras, no te estás honrando a ti mismo. Si no te honras a ti mismo, no te amas. Honrar tus palabras es coherente con lo que piensas y con lo que haces. Así consigues ser auténtico y respetable. El tercer acuerdo tolteca es no tomes nada personal. Hay un refrán que dice, lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Este acuerdo hace referencia a que cada persona ve el mundo y le da valor desde su propia perspectiva. Sin embargo, nuestro ego puede hacernos sentir el centro del universo y creemos que todo gira en torno a nosotros. A nuestro ego le gusta ponerse en el rol de víctima y nos puede llevar a ver situaciones fuera de contexto, como si todos y todos actuaran en nuestra contra. Te voy a dar un ejemplo. Si nuestra pareja nos responde de manera simple y sin detalle, nuestro ego nos hace pensar que ya no nos quiere como antes. O si tu jefe te llama la atención sobre algún tema, tu ego puede hacer pensar que tú no le agradas, incluso piensas que te quiere fuera de la empresa. Sin embargo, si ponemos en práctica el acuerdo de no tomar las cosas personalmente Puede que el jefe estuviera con poco tiempo para entregar el proyecto y que nuestra tarea esté relacionada con ese proyecto. Asimismo, puede que nuestra pareja estuviera preocupada por un asunto del trabajo que estaba resolviendo. Por lo tanto, nuestro ego nos llevó a sobrevaluar la situación, incluso nos hizo ver como víctimas de las otras personas. En resumen, este acuerdo nos invita a reflexionar a tener presente que cuando las personas hablan de nosotros o actúan en realidad, se refieren a su propia visión y actúan según su propia realidad. Por esto, lo pertinente es entender que esas palabras o esos actos son en realidad el fruto de ellos mismos, no como algo que esté centrado en nosotros o en contra de nosotros. ¿Y cómo poner en práctica este acuerdo tolteca? Una forma de poner en práctica es no tomarnos nada personal, alejándonos de nuestro ego, poniendo distancia entre la situación y nosotros. Así podemos ver la situación desde otra perspectiva, sin hacer parte de ella y tomaremos la decisión de cómo actuar. Un ejemplo que te quiero dar es el siguiente. En lugar de pensar, mi jefe me regañó, es que le caigo mal, Pensar o decir sería mejor, el jefe regañó y parece que está estresado. ¿Viste la diferencia? Mientras pensamos de esta forma, podemos visualizar la situación de manera más objetiva y tomar una decisión. Quizá te lleve a reflexionar sobre el tiempo que has tomado en realizar esa tarea en la oficina. Otros ejemplos que te puedo dar es, mi pareja no me responde como antes, eso es que ya no me quiere. Y ese pensamiento lo puedes sustituir por, mi pareja no responde igual, debe tener alguna preocupación. Con la suficiente distancia podrás observar que las palabras o acciones del otro son productos de su realidad, no para atacarte. Con esa observación podrás tomar una decisión sobre qué deseas hacer con la situación o cómo responder al actuar de las demás personas. Y la número cuatro, y es la última y no menos importante, es no supongas. Este acuerdo nos hace la invitación a tener una comunicación clara, directa y respetuosa, tal como lo sería la comunicación asertiva. La invitación de este acuerdo nos lleva a nuestras dudas, a preguntar e indagar sobre aquello que no comprendemos. Tenemos la tendencia a suponer y creemos que nuestras suposiciones son reales. Sin embargo, con frecuencia, nuestras suposiciones nos llevan a malos entendidos. Y es que las suposiciones suelen ser más bien pensamientos negativos, incluso hasta graves. En el ejemplo que te voy a dar, de, eh, o que te di hace un rato, de mi pareja no me responde como antes, las suposiciones pueden ser infinitas. Sin embargo, estoy casi segura de que la mayoría serían negativas. Me está engañando. Ya no le gusto, ya no me quiere, está pensando en terminar, me está ocultando algo, etc. El acuerdo de no hacer suposiciones nos invita a quitarnos la duda, a preguntar, a solicitar una explicación a ese comportamiento y a darlo cuando sea la otra persona quien lo solicite. Te invito ahora a recordar una situación en la que hayas hecho una suposición y al final no haya resultado como tú lo esperaste. Encuentra la valentía necesaria para preguntar y expresar lo que realmente quieres. Así nos reseña Miguel Ruiz. ¿Cómo ponerlo en práctica? Un ejercicio práctico para evitar las suposiciones es preguntarnos a nosotros mismos constantemente. Y si no es así y contestarte, lo mejor será preguntar. Cada vez que nos sorprendamos haciendo una suposición, preguntémonos. Y si no es así, y responder, lo mejor será preguntar. Por ejemplo, si te descubres suponiendo que tu pareja te está diciendo mentiras, pregúntate. Y si no es así, mejor será preguntar. Y las preguntas de manera neutra y calmada, supuestamente. O sea, tiene que ser sumamente calmada y, y con paciencia. No des nada, por supuesto. Si tienes dudas acláralas. Si sospechas, pregunta. Suponerte hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma y que no tienen fundamento. Así, amigos, termino explicándole y llevándole estas herramientas tan poderosas de estos cuatro acuerdos toltecas que llevan miles de años y que en esta época sería fabuloso que la lleváramos a cabo en cada una de cada una de nuestras vidas. Así que los dejo y espero que en una próxima ocasión, en otro episodio de Semillas de Sabiduría Infinita, tu podcast de actitud positiva. Bendiciones. Chao.